1: Vuosi 2020 alkoi kireissä tunnelmissa. Yhdysvallat ja Iran näyttivät olevan sodan partaalla, kun presidentti Donald Trump määräsi ilmaiskun, joka tappoi iranilaiskenraali Qasem Soleimanin Irakissa. Avoimelta sodalta vältyttiin, mutta jännitteiden aikana Iranin ilmatorjunta ampui vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen. 176
0: ihmistä kuoli.
1: Vuoden alkaessa Donald Trump itse oli virkasyytteessä, jota ajoivat kongressin demokraatit. Syytä kaatui sitten helmikuussa senaatissa republikaanien äänillä. Kiinassa Wuhanissa oli kuitenkin kehkeytymässä jotain, joka saisi pian maailman valtoihinsa. Uusi koronavirus asetti maailman valtiot ja kansainvälisen yhteistyön Ankaraan testiin.
0: Kyllä se kokonaiskuva varmasti kallistuu sille puolelle että tässä on globaali yhteistyö on kokenut kolauksen.
1: Sanoi kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala Tampereen yliopistosta. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme koronavuoden kansainvälisiä kehityskulkuja.
0: We have therefore made the assessment
1: that COVID-19 can be as a pandemic. Maaliskuussa Maailman terveysjärjestön WHO-johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus julisti koronaviruksen pandemiaksi eli maailmanlaajuiseksi epidemiaksi. Vuosi viruksen ilmaantumisesta maailmassa on vahvistettu kaikkiaan yli 74 miljoonaa tartuntatapausta ja yli 1,6 miljoonaa kuolemaa virukseen liittyen. Eniten tartuntoja ja uhreja on vahvistettu Yhdysvalloissa – jossa presidentti Trump on yrittänyt suunnata arvostelua kriisin hoidosta ennen kaikkea Kiinaan. Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala Tampereen yliopistosta. Millainen yleiskuva teille on jäänyt tästä kansainvälistä yhteistyöstä tämän pandemian oloissa? Tässähän ihan keskellä pandemiaa esimerkiksi Yhdysvallat ilmoitti irrottautuvansa maailman terveysjärjestöstä WHO:sta. Kiinan saman vaikutusvallan vuoksi. Kumpi teidän mielestänne oikeastaan tältä vuodelta jäi voitolle Yhteistyö vai tällainen survalta kilpailu?
0: Kyllä se kokonaiskuva varmasti kallistuu sille puolelle, että tässä on globaali yhteistyö kokenut kolauksen osin myös tämän pandemian siivittämänä ja sen johdosta. Ja siihen on tietysti sekä hyviä että huonoja syitä. Yksi tietysti hyvä syy Tietyllä tapaa on se, että vaikka meillä on globaali pandemia, niin se konkretisoituu kuitenkin kansallisina terveystilanteina ja terveysuhkina, joissa sitten se toimivaltainen viranomainen on kunkin maan terveysviranomainen, jonka tietysti ensisijainen tehtävä on huolehtia oman väestönsä terveydestä ja turvallisuudesta. Ja siinä mielessä tämmöisen globaalinkin tilanteen romahtaminen hyvin nopeasti kansallisella tasolla ja kansalliseksi toimenpiteeksi on ymmärrettävää. Mutta sitten samalla kuitenkin on nähty, että taustalla on aika voimakkaita suurpoliittisia jännitteitä, erilaisia käsityksiä tämän taudin niin alkuperästä ja, ja siitä, miten sitä pitäisi sitten kansallisella tai kansainvälisellä ja globaalilla tasolla hoitaa. Ja siinä on sitten näkynyt ehkä vähän niin kuin huonolla tavalla tämä eriseurastus, multilateraalin päätöksenteon ja toiminnan halvaantuminen ja, ja tietysti WHO on roolin politisoituminen tavalla, joka tietysti ei ole eduksi tällaiselle kansainväliselle terveysturvallisuusyhteistyölle.
1: Jos katselee erilaisia maailmanhallintoja, miten ne ovat tästä koronapandemia-tilanteesta selvinneet, niin onko siinä ollut havaittavissa jotain suuntia tai trendejä, miten esimerkiksi enemmän autoritääriset hallinnot ja sitten toisaalta enemmän, enemmän demokraattiset hallinnot ovat selvinneet vai, vai ovatko kaikki enemmän tai vähemmän vaikeuksissa tämän kanssa.
0: Varsinkin alkuvaiheessa kaikki tietysti taisi joutua karveisiin tai vähintään köysiin tämän tämän taudin kanssa, koska sen taudikuva ja eteneminen oli uusi ja, ja siinä mielessä yllättävä. On tässä kuitenkin sitten ajan mittaan heijastunut ehkä kaksi tietynlaista sarana kohtaa. Yksi, mihin kysymyskin tavallaan viittasi, on tietysti, että meillä on planeetalla hyvinkin voimakkaan keskusjohtoisia ja, ja voimakastahtoisia ja jopa häikäilemättömiä autoritäärisiä valtioita, jotka on kyviennyt tähän niin kuin ongelmaan puuttumaan erittäin kovalla kädellä. Ja Kiina on tästä tietysti yksi esimerkki, missä tämä ensimmäisen aallon tukahduttaminen tehtiin hyvinkin brutaalein keinoin. Ja sen jälkeen on sitten huolehdittu hyvin voimakkaalla kontrollilla, että niin sanotusti varsinaista isoa toista aaltoa ei pääse edes syntymään. Mutta sitten tätä on vaikea yleistää autoritäärisen järjestelmän hyvyydeksi tai vahvuudeksi näin yleisellä tasolla, koska meillä on esimerkkejä toisen autoritäärisistä valtioista jotka ei ole kyenneet tähän. Ja Venäjä on esimerkki tai Iran, että tässä ei ole yleispätevää oppia. Sen sijaan on mahdollista ajatella, että ehkä tässä kriisissä on pärjännyt parhaiten sellaiset valtiot ja kansakunnat, joilla on ensinnäkin hallinnollista kompetenssia ja kykyä toimia. Ja sitten sen verran sosiaalista luottamusta ja tällaista niin yhteistä pääomaa järjestelmän sisällä, että ihmiset sitten myös tekee ja toimii, niin kuin heidän odotetaan toimimaan. Ja, ja tässä suhteessa menestyjiä on ollut sitten monet suhteellisen pienet maat. On puhuttu uudesta Seelannista, Etelä-Koreasta esimerkkinä, Singapuresta. Ja, ja, ja näille ei ole ominaista nyt niin mitään yksioikoinen autoritäärinen demokraattisuus, vaan paremminkin se, että he ovat kompetenssia. Kykyä toimia ja sitten sisäistä luottamusta, jotta myös nämä asiat sitten yhdessä toimeen panna.
1: Toukokuussa Yhdysvalloissa minne valkoinen poliisi piti polveaan maahan painetun mustan George Floydin niskalla yli kahdeksan minuutin ajan. 46-vuotias Floyd kuoli. Tapaus laukaisi liikkeelle protestialon, poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan. I woke up Heräsin eilen toivoen, että maailma palaisi maan tasalle, koska olen väsynyt näkemään mustien miesten kuolevan. Poliisi asetti välinpitämättömästi polvensa ihmisen kaulalle yhdekseksi minuutiksi ja mies kuoli kuin zebra leijonan leuvoissa. Ja me katsomme sitä kuin jotain murhapornoa kerta toisensa jälkeen rap ja aktivisti Killer Mike kuvaili tuntojaan Atlantassa. Hän kehotti väkeä järjestäytymään omien talojen polttamisen sijaan. Yhdysvaltain tunnelmia ei ainakaan liennyttänyt se, että presidenttinä oli vastakkainasettelusta ja valkoisen väestön mielipahasta poliittisen energiansa ammentava Donald Trump. Marraskuun vaalit olivat lopultakin äänestys Donald Trumpista, pikemminkin kuin hänen vastaehdokkaastaan, demokraattien Joe Bidenista. Tämä nostatti äänestäjämäärät ennätyksiin ja varmisti jännetteiden jatkon, sillä Donald Trump ei ole mies, joka tunnustaisi tappiota.
0: This, we, as as yeah! Professori
1: Hiski Haukkala. Yhdysvalloissa koronaviruspandemia on nostanut pintaan sosiaalista epätasa-arvoa ja poliittiset jakolinjat ovat värittäneet suhtautumista tämän pandemiakriisin hoitoon. Samaan aikaan maata on ravistellut laaja protestiaalto mustiin kohdistuvasta poliisiväkivallasta ja tietenkin tämä vuosi oli hyvin kiihkeä vaalivuosi. Onko tämä sisäinen myllerys jotenkin heikentänyt Yhdysvaltain kansainvälistä asemaa?
0: Tuota, en usko, että sisäinen myllerys sinänsä itsessään on välttämättä vaikuttanut Yhdysvaltain kansainväliseen asemaan kovinkaan merkittävällä tavalla. Jos katsotaan Yhdysvaltain historiaa, niin sille on taipumusta tietynlaiseen tällaiseen sisäiseen kuohuntaan. Ja se on osoitus Yhdysvaltain lähtökohtaisesta dynaamisuudesta. Se on nopeasti kehittyvä yhteiskunta ja talous. Se tuottaa uusia ajatuksia uutta taloudellista toimeliaisuutta ja sitä kautta myös uusia ratkaisuja maailmaan, mutta sen kääntöpuolella on sitten tietty labiilius, tietty epätasapaino. Ja nyt se iso kysymys tietysti on, että onko tämä tämmöinen välivaihe, käymisvaihe, jonka jälkeen Yhdysvallat kykenee jälleen kerran kokoamaan voimansa ja toimimaan tehokkaasti poliittisena johtajana ja toimijana maailmassa, vai onko tämä oire Jostakin pitempiaikaisesta, vakavammasta, syvemmästä kriisistä, joka voi sitten alkaa heikentää Yhdysvaltain, sanotaanko poliittisen ja taloudellisen vallan peruspilareita, sitä positiivista dynaamisuutta heikentää ja sitä vähentää. Ja, ja jos näin ajan mittaan uhkaa käydä, niin silloin tietysti sitten se kansainvälinen asemakin alkaa hapertua ja, ja Yhdysvaltain niin rooli maailmassa heikentyä, mutta niin kuin lopullisen tuomion antaminen on vielä tässä vaiheessa ehkä liian aikaista ja meidän pitää seurata tulevina vuosina, miten Yhdysvallat sisäisesti kehittyy ja kykeneekö se sitten Bidenin ja tulevien johtajien toimesta kokoamaan voimansa jälleen vaikuttavaksi kansainväliseksi johtorooliksi.
1: Tosiaan presidentti Donald Trumpin politiikka, ulkopolitiikka koettiin aika lailla arvaamattomaksi ja va- vaikeasti ennakoitavaksi. Nyt sitten tosiaan vaalit voitti demokraattien Joe Biden. Onko odotettavissa, että Yhdysvallat ikään kuin palaa jonkinlaiseen tilaan vai onko, onko tuollaista normaalitilaa enää, enää oikeastaan saavutettavissa tässä nykyisessä kansainvälispoliittisessa tilanteessa?
0: No vanha sanona mukaan samaan virtaan ei voi astua kahta kertaa. Eli eli tässä on tietysti aikaa kulunut ja maailma on muuttunut ja ja se pätee tietysti Bidenin tapauksessa. Ja ja kyllä tietyllä tavalla tässä on se pieni huoli, että että, että jotkut Bidenin äänenpainot valinnan jälkeen on ollut tällaisia hyvinkin perinteisiä ja ja, ja sellaisia julistavia, että Yhdysvallat on valmis ottamaan paikkansa jälleen tämän johtokunnan pöydän päässä ja ja se ongelma on se, että tämän neljän vuoden aikana johtokunnan huone on sisustettu uudelleen. Paljon maailma on muuttunut ja Yhdysvaltain johtorooli, vaikka monien kaipaama ja varmasti myös takaisin tulleeksi toivoma, niin ei voi olla samanlainen kuin ennen, vaan pitää löytää uusi tapa, uusi tyyli ja uusi sisältö. Ja siinä on tietysti monta haastetta, siinä on Globaalin tilan muuttuminen, jossa Yhdysvallat ei ongelmattomasti voi palata tällaiseen johtorooliin. Ne pitää hakea uusi suhde kaikkiin suuntiin, myös omiin kumppaneihinsa ja ystäviinsä. Ja sitten tietysti kysymys tämän Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän terveydestä ja tilasta. Että onhan tämä, jossa akateemista termiä käyttää, niin posketontaa tämä tilanne, jossa nähdään, että tämän vaalien jälkitilanteessa on tämmöinen käymistila jossa selvästikin nähdään, että kaikki keskeiset poliittiset toimijat Yhdysvalloissa eivät ole sitoutuneet edes oman valtiosääntönsä keskeisiin periaatteisiin. Kyllä se herättää huolta koko tämän Yhdysvaltain niin poliittisen toimintakyvyn tulevaisuudesta.
1: ei ole että Se Vastaus oli perinteisen kyyninen, kun Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta kysyttiin vuotuisessa tiedotustilaisuudessa epäilyistä, että maan turvallisuuspalvelu FSB olisi myrkyttänyt oppositiopolitiikko Aleksei Navalnin. Putin vihjasi Navalnin olevan Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen suojatti. No, et saa, jos Navalni olisi haluttu myrkyttää, kai siinä olisi onnistuttu, Putin naurahti. Venäjällä vietiin tänä vuonna läpi perustuslain uudistus, mikä antaa Putinille mahdollisuuden hakea jatkokautta vuonna 2024. Samaan aikaan naapurimaassa Valkuvenäjällä on kuitenkin noussut liikehdintää, joka huolettaa Venäjän johtoa. Presidentti Aleksandra Lukashenkaa vastustavat protestit jatkuvat sitkeästi. Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala. Nythän tämän vuoden aikana Venäjällä presidentti Vladimir Putin on tämän koronapandemian keskelläkin sementoinut omia asemiaan perustuslain uudistuksella. Toisaalta siellä on nähty tällainenkin tapaus, että oppositiopolitiikko Aleksei Navalniin yritettiin myrkyttää. Onko tämän kaiken alla nähtävissä jonkinlaisia Epävarmuuden merkkejä Venäjän valtaeliitissä?
0: Niin, no siis, kai jos tänä päivänä Venäjää katselee, niin se on paradoksaalinen yhdistelmä yhtäältä niin kuin hyvin voimakasta tahtoa, häikäilemätöntä toimintakykyä ja myös sellaista sisäistä kontrollipyrkimystä ja kykyä kontrolloida Venäjää. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin aikamoisia ja syviä eksistentiaalisia huolia ja Pelkoja siinä samaisessa eliitissä, joka kuitenkin näitä hyvin suuren toimintakyvyn häikäilämättömyyden ja ää, niin kuin, merkkejä osoittaa. Ja, ja, ja se kertoo siitä, että Venäjällä on merkittäviä isoja haasteita ja siinä mielessä, mutta samalla myös johto, joka ei aio näiden haasteiden edessä luovuttaa, vaan on päättänyt kulkea tiukasti tällä valitulla linjalla.
1: Nythän esimerkiksi tuon koronapandemian hoito ei ole Venäjällä mitenkään helppoa ollut. Luuletteko, että se voi jotenkin vaikuttaa jatkossa Venäjän ilmapiiriin ja siihen, miten kansalaiset katsovat tätä poliittista johtoa, presidentti Putinia ja hänen lähipiiriä?
0: No siis mä luulen, että että tämä on yksi askeltaa koronaviruspandemian huono hoito. Se on Samalla niin vähän niin kuin syy että seuraus tässä, tässä Venäjän kehityksen ketjussa, joka on jatkunut jo aika pitkään, ja, ja se on niin kuin osaltaan oire siitä, että kuinka vähän Venäjän kansalaiset luottaa omaan, omaan johtoonsa ja, ja, ja omaan valtioonsa. Ja on osoitus tästä, mistä aiemmin puhuin tässä lähetyksessä, että miten nämä niin kuin Korkean luottamuksen pääoman maat on kyennyt tässä ja kriisissä pärjäämään muita huomattavasti paremmin ja, ja tämä niin luottamuksen ohuus on tullut niin osoitetuksi tässä myös Venäjän tapauksessa. Mutta sitten samalla tietysti tämä Venäjän johdon tietty kykenemättömyys ja ehkä osittainen piittaamattomuuskin tämän taunin edessä niin on itsessään tekijä, joka osoittaa kansalle, että tämä johto ei ole heidän luottamuksensa arvonen ja siinä mielessä se on itseään vahvistava prosessi, mutta, mutta ei tämä koronaviruspandemia todennäköisesti mikään ratkaiseva sarana kohta tulee olemaan, mutta, mutta se on tekijä, joka osoittaa ja toisaalta syventää tiettyä perustrendiä Venäjällä.
1: Samaan aikaan Venäjän naapurimaissa on ollut Myllerystä myös. Valkuvenäjällä ollaan nyt nähty hyvin pitkään jatkuneet protestit presidentti Alexander Lukashenkan hallintoa vastaan. Ja sitten toisaalta tuolla vuoristokarabahissa leimahti uudelleen tämä niin sanottu jäätynyt konflikti Azerbaidsanin ja Armenian kesken ja Venäjän liittolaisena tunnettu Armenia menetti tuossa noissa taisteluissa asemiaan Turkin tukemalle Azerbaidsanille. Mitä tällainen liikehdintä Venäjän naapurissa ja Venäjän reagointi siihen, mitä se kertoo Venäjän nykyisestä vaikutusvallasta tuolla entisen neuvostoliiton alueella?
0: Lähtökohtaisestihan se tietysti osoittaa ja alleviivaa sitä, että tämä Venäjän oma lähialue, joka on stabiilissa tilassa, vaan on esittänyt sellaista ajatusta, että tietyllä tapaa Neuvostoliiton hajoaminen jatkuu edelleen tällä alueella ja, ja, ja keskipakoisvoimat myllää. Ja samalla se tietysti osoittaa Venäjän oman toimintakyvyn rajallisuutta. Että Venäjä ei kykene tasapainottamaan eikä rauhoittamaan tätä omaa aluettaan, eikä oikeastaan hirveän aktiivisesti tällä hetkellä edes välttämättä pyri sellaiseen rooliin, vaan paremminkin joutuu seuraamaan hieman sivusta tapahtumia. Ja, ja tämä on tietysti kehityskulku, jota kannattaa seurata, koska, koska se tietyllä tavalla haastaa sitä totuttua käsitystä Venäjästä hyvin toimintakykyisenä, häikäilemättävänä ja aggressiivisena toimijana omilla lähialueillaan. Ja paremminkin näyttää, että ainakin nyt viime aikoina on ollut käsillä tilanne, jossa Venäjä joutuu hieman sivusta seuraamaan Tapahtumia ja, ja samalla tulee tietysti paljastunaakseen oman työkalupakkinsa rajallisuuden tällä
1: alueella. Työskentelin osa-aikaisena iltaisin. Kun COVID-19 alkoi, meidän piti jättää työmme, koska kaikki suljettiin ja toimistot eivät aukea ennen vuotta 2021, koska ihmiset voivat työskennellä kotoaan. Työtön siivoaja Wilma Thunjilaite sanoi ruoka-apujonossa Lontoossa.
0: And me, you know, they don't need me now.
1: Minua he eivät tarvitse nyt, hän totesi. Kriisin etulinjassa ovat olleet haavoittuvimpien palvelualojen työntekijät, jotka joko menettivät työnsä tai joutuvat tekemään työtä alttiina koronavirustartunnalle. Pandemia laukaisi valtavan shokin maailmantalouteen. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on arvioinut, että maailmantalous supistuu tänä vuonna 4,4 prosenttia. Samaan aikaan kaikki eivät ole kärsineet. Yhdysvaltain noin 650 miljardöörin omaisuus on kasvanut maaliskuun puolivälistä yhden biljoonan dollarin eli noin 800 miljardin euron verran. Verkkokaupan jättiyhtiön Amazonin perustajan Jeff Bezosin varallisuus on kasvanut yli 70 miljardin dollarin verran sitten maaliskuun puolivälin, samana aikana kun arviolta 20 000 Amazonin työntekijää on saanut koronaviruksen aiheuttaman taudin Yhdysvalloissa. Euroopan unionin vuosi päättyy taas vääntöön Britannian tulevasta EU-suhteesta. Kun nyt nauhoitamme tätä haastattelua, niin neuvottelut edelleen jatkuvat. Ja toisaalta on käyty kiistaa unionin budjetista ja koronaelvytyksestä suhteessa EU-oikeusvaltioperiaatteeseen. Siinä keskiössä Puola ja Unkari ennen kaikkea. Professori Hiski Haukkala Miten vahvana tai heikkona teidän mielestänne Euroopan unioni jatkaa tämän vuoden tilanteesta? Onko sillä yhä jotain tarjo- tarjottavaa tällaisessa kiristyvän suurvaltakilpailun
0: maailmassa? Tarjottavaa varmasti kyllä on ja mikä tietysti tärkeintä varmaan lähes kaikkien EU-jäsenmaiden puolelta on kysyntää globaalille EUlle ja, ja uskottavalle kansainväliselle toimijuudelle. Se ongelma on tietysti se, että on helpompi sopia ylätasolla EUn korvaamattomuudesta ja tärkeydestä, kun sitten päästä sopuun niistä konkreettisista intresseistä, tapauksista, toimista ja instrumenteista, joita sitten ihan oikeasti lähdettäisiin toimeenpanemaan ja, 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 ja laittamaan niin kuin, ähm, toimeen tai voimaan. Tämä on Tietysti pitkäaikainen haaste Euroopan unionille ja, ja se iso kysymys tietysti tulevina vuosina on se, että, että onko tässä toimintatavassa niin kyse tällaisesta englanniksi muddling through, eli jonkinnäköisestä läpirämpimisestä, jolla Euroopan unioni kuitenkin kykenee saa pitämään yllä tämän keskeisen legitimiteettinsä toimintakykynsä ja selviytymään näistä haasteista, vai onko kyse näköinen muddling down, jossa itse asiassa koko ajan sitten alati epäonnistuen ja, ja lopulta niin jopa oman ydinporukan uskon menettäen Euroopan unioni itsessään kriisiytyy poliittisena projektina. Ja, ja tässä on aineksia tietysti ikävä kyllä molempiin ja, ja, ja tietysti tämmöiset Brexitin kaltaiset prosessit on, on siitä hankalia ja vaarallisia, että ne sekä iskee Euroopan unionin suunta hyvin konkreettisesti vähentäen sen toimintakykyä, mutta samalla tietysti heikentää sitä imagoa, mikä tähän koko eurooppalaiseen projektiin liittyy.
1: Sanoi kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala Tampereen yliopistosta. Tässä siis oli Maailman politiikan arkipäivää ohjelma tämän vuoden viimeinen. Palaamme ensi vuonna uusin aihein.